0: 我们将和大家一起走进大师任继愈。任继愈先生把总结中国古代精神遗产作为自己一生的追求和使命，他也致力于用唯物史观研究中国佛教史和中国哲学史。在2009年的7月11日凌晨4时三十分，他在北京医院逝世，享年93岁
1: 。任老，您今年91岁了吗？九十一，九十一岁，像您这样的说话，他这个嗓音还这么亮，而且耳朵、哦、还这么
2: 好啊，真不容易。年轻的
3: 时候，我们打打网球啊。您现在所听到的这段音频呢，是任老生前接受采访时一段非常珍贵的音频，谈到了自己的学术和自己的人生
1: 。国学大师啊，这些老一辈的这个学者在一起交谈的时候，嗯、其实我们年轻的人啊，嗯、更多的感慨就是，啊、呃。你们小时候的教育，按理说那个时候在我们的记忆印象中间是比较兵荒马乱的。嗯。啊，那您小时候的这种教育，包括国学的这种基础和底子，是怎么打下来的？嗯
4: 。一九一六年，任继玉出生在山东一个殷实的小康之家。明朝时期，任继玉的祖辈跟随那场浩浩荡荡的永乐大清徙的队伍，离开了山西大槐树。从此在山东落户生根。父亲毕业于对近代军事有着深远影响的保定陆军军官学校，并最终成为职业军人，如他的校友蒋介石、陈诚、聂荣臻一样，成为了影响中国历史进程的一份子。而此时的任继愈，在父亲的关怀和庇佑下，日渐成长起来。
2: 家庭的时候呢，都通过家庭识字、嗯、比较早、嗯，四岁就开始认认字。啊，最早念过私塾。私塾。哎、呃，没有，还没有学校，嗯、呃，私塾。嗯。私塾以后呢，改成学校以后就开始念小学，正规了。嗯、呃，小学也还是当时算是不错的小学，叫山东省
1: 的第一模范小学。就现在大明湖那边吧。哎、呃，大叫现在大明湖小学。啊，大明湖小学。啊、小学嗯。嗯
4: 小学的生活为人际愈的国学功底打下了坚实的基础
2: 。那个时候就开始念四书，啊。嗯，小时候是念《孟子》、念《论语》、《论语》，那时候就要求背背，嗯，背就叫读经，读经嘛，对啊,啊。还有这个习字课，写字的课，在堂上写，老师就告诉你这笔怎么拿、啊啊啊，怎么怎么弄字呢？是、啊、吧？得准鼻尖呐，这、啊、样。这、啊啊、当时改。嗯，这这这个画怎么写歪了？那画怎么样啊？写好了<笑>画个圈儿
4: 。一九四二年，硕士毕业的任继愈留在北京大学哲学系任教，教授佛教课程
1: 。从1942年算起，任继玉在北京大学的教书生涯长达22年。他将自己在北大院落里的一间书房命名为“浅斋”。决心要以打持久战的精神潜行下来读书做学问。20年后， 1 9 6 1年，在即将离开北大之前，他主编的四卷本《中国哲学史》由商务印书馆正式出版。与之前冯友兰和胡适的哲学史不同的是，同时也是中国第一部系统的以马克思主义思想为指导的研究中国哲学史的著作。这套书在接下来的几十年里被再版二十多次，成为了教科书中间的经典。学术地位在今天看来依旧无法抹杀，更加重要的是，任继愈在这一部巨著的整理过程中，得出了让学术界震惊的理论。他认为，儒释道是中国精神的三大支柱。此论断一出，学术界一片哗然。
3: 接下来，让我们把时间退回到2005年，在那一年的4月14日，经过任先生再三要求，终于从担任了18年的中国国家图书馆馆长任上退下。那一天呢，是他89九岁生日的前夕。那一年，他住在北京三里河南沙沟一个非常普通的大院里。这位国学大师依然不清闲，尽管他的右眼20多年前就已经失明了。左眼的视力也只有 0.6 左右，但依然习惯了每天早晨四点起床，一直工作到八点，孜孜不倦地从事着两部宏天巨制的总编撰工作，《中华大藏经》历经15年的呕心沥血，历经完成了106六卷的 1.2 二亿字。续编呢，还有三四倍的数字，刚刚进行了一年。那个时候，《皇皇七亿字的中华大典》是新中国成立以来最大的跨世纪出版工程。这个工程已经进行了十年，在2005年的时候，刚刚完成了三分之一
0: 。任先生说过这样的一句话：“他说，我始终记着我的老师熊十力先生的勉励，做学问就要立志做第一流的学者，要像上战场一样义无反顾。”富贵利禄不能动其心，艰难挫折不能乱其气。大半个世纪以来，任先生正是如此的身体力行。作为一名传统的知识分子，他经历了中国历史上最为动荡的二十世纪。这种巨大的世纪的动荡，也促使他探寻人的价值、社会发展的方向以及中国现代化的轨迹。他以惊人的兴趣和精力，广泛地研究哲学、神学、历史、文学等等，并且在相关的领域成就卓越。《汉唐佛教思想论集》《中国哲学史》《宗教大词典》《中国道教史》《中华大藏经》《中华大典》这些学术著,著作，也为他赢得了持久的注意力和广泛的敬意。他同时还创造了一个奇迹。因为那一代的知识分子当中，他也是极少数的幸运者。无论时局如何的变迁，始终未被湮灭。他在学海当中沉浮，也为教育尽力，被毛泽东誉之为凤毛麟角
4: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人
3: 文润泽心灵，人性。
4: 彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
3: 。当我们今天回顾任老的一生，他的学生用了三个阶段、两层角色来定位其人格。三个阶段分别是： 1949年以前， 1 9 4 9年至1979年，以及1979年至今。两层角色呢，指的是他一方面做学者，从事着价值中立的学术研究；另外一个方面，他也担任行政领导。他追求与时俱进。我们来一起回顾一下任老的成长之路。在一九一六年的四月十五日，任继玉生于山东省平原县一个四世同堂的大家族，那种像巴金笔下家的味道，北方传统的封建主义大家庭。人少小离家。进入北平大学附属高中学习，并于18岁的时候考入了北京大学的哲学系。当时他的老师都非常有名，比如说汤用彤、熊十力、贺林钱穆等诸多的教授。在七七事变之后，北大南迁，任继愈随校辗转到了湖南衡山脚下的北大文学院。半年之后呢，又迁往设立在云南蒙自县的西南联合大学。他参加了学校组织的乡前滇旅行团，三百学子耗时两个月，一路是风餐露宿。当时的行程多达 1,300 多公里。他后来这样回忆道：“这次的旅行使我有机会看到中国农村的贫困与落败。”正如哲学起源于惊讶一样，这一次浪漫而辛酸的文化苦旅，使得任继玉深深的思虑并叹服于这个伟大苦难的民族所具有的韧性。其实，抗战的重担全压在中国农民身上，而中国农民的状况又是如此堪忧。但是我们最终却胜利了，这是为什么呢？任继玉在那个时候起了研究中国哲学之心。
0: 然而，在他平时的写作和授课的同时，任继愈以年迈之身，辛勤致力于前人栽树、后人乘凉的古籍资料的整理工作当中。从1987年开始，他出任了中国国家图书馆的馆长，坐拥书城，传播知识和文明，他视之为是一位严肃的知识分子的最高使命。孔子讲过：“七十而从心所欲，不逾矩。”任继玉曾经请人为自己刻了一枚图章，他刻的是“不敢从心所欲”，这是他的一个原则。他说过：“我只说自己懂了的话，吃不透的话，不要跟着乱嚷嚷，不要跟着瞎说，免得自己后悔。”他穷其一生都在研究个体和群体，他非常喜欢使用“群群体使用论”这个词语。他说：“离开群体，个人在历史的大趋势面前是无能为力的。”然而，他生活当中非常喜欢斯宾诺莎的一句话，他说：“为真理而死不容易，为真理而活着就更难。”他自己也是这样做的。他说：“有效的生命方能使人幸福。”啊
1: ，那您那个时候理解的哲学是一个什么样的概念呢
2: ？物理学的宇宙的这根本问题，根本问，题，根本问题，啊、嗯，解决这这这样的问题，嗯。那是读些书嘛，就是冯友兰的书啊，什么这些书啊。嗯我看感兴趣，就看梁启超、冯友兰这个不是不是辩论、嗯、这个老子年代。哦，辩那个时候辩论很厉害。个老子在孔子前、啊，还有、啊啊啊、孔子在老子前边呢。哎、啊，对，辩论的东西啊，我最近很也比较有兴趣
4: 。既是性之所至，自然水到渠成，出于对哲学执着的喜欢。任继愈在高中毕业后顺利考入北京大学哲学系
1: 。那个时候的人爱好哲学的多吗？报考哲学的多吗？不多，不多，因为哲学他找
2: 找就业很困难。哦。对，哎，那是哲学呢，要一个副系、嗯，一个哲学以外嘛，再加一个一个别的这个副系嘛，嗯，你得找这次于这个是双双学位，双学位一样，那、啊、是不叫双学位你、啊、选一个副系，我的副系就选的是中文。啊、哦，选中文，嗯、就是便于以后找工作。找工作，嗯别的不行吗？中学当老师吧，对，嗯、是不是可以、啊？还可以，嗯。嗯
4: 此时的北大汇集了令今天所有人艳的名师大家，鲁迅、钱穆、胡适、闻一多、汤用彤、金岳霖等等，已是不胜枚举。任继愈畅游其中，汲取养分，如饥似渴
1: 。我也是在北大哲学系毕业的、嗯、啊，我就觉得北大的这个学风啊，和那个别的学校的确有很大的不同，就是他。嗯他还是有自己的自由主义传统。哎，有个宽松啊、嗯，很宽松。哎、啊，那个啊啊，老师上课从来不点名。哎，啊，学生什么时候进来，什么时候出去无所谓。哎，对。啊、嗯，然后的话，这个教师上课从来没有标准教材。哎，对对、啊。是吧？都是教师自己的
2: 这一个研究的成果。啊、嗯嗯嗯，那是要求教授。你要是个教授，你要讲你自己的。对对对对啊。嗯，他是用采用课本这都都不不。大受欢迎、啊、那是学校要要点点名查查考,考,考教授都不愿意点名，嫌麻烦。有一次，这个孟森教授，孟、啊、叫叫明清史的、啊，他点一次名。啊、点一次名，从孟森教授他讲义编的很好、啊。每日选的课都有一份讲义,讲义，拿到讲义他就不他不难听,不听了啊，不一定听了啊。他就有四五个人在在那儿听、啊现在那个，他别人就替他答道，嗯就是张国伟他答道，答、嗯、的李伟又他答道、嗯，演完了以后，孟、嗯、森先生说：“今天这个大家人来的不多，他倒是都到了。”哈哈哈。据采
3: 访过任老的记者这样回忆，他尊重每一个来访者，穿西服、打领带、亲切握手，选择角度配合拍照。采访时间当中，他始终是腰板挺直，双脚合拢，双手窒息，精气神十足。他年轻的时候喜欢运动，初中时打篮球，高中时打网球，大学时打乒乓球，球越打越小。至今呢，仍然是多读书、多睡觉、多用脑。那个时候他从来不担心健康问题。他以耄耋之年关注新鲜的事物，上网冲浪，并且希望记者通过电子邮件和他保持联系。他喜欢散步和听音乐，思路清晰，言语温和，做事认真。当谈到《中华大藏经》时，他坚持从高高的书架上亲自取下一部厚厚的砖头，站在记者身边一一的指点。他也关心青年，乐意为青年服务，在国家图书馆馆长任上坚持为读者铺红地毯，而自己的办公呢，是音陋就解。据记者回忆说，和这样一位高人单独坐在一间干净的屋子里采访谈话是一种幸福。作为采访者、交流者、聆听者和受益者，很多记者的感动是无以言表的。很多记者在临别时会向这位绅士深深地鞠上一躬
4: 。香山边旅行团， 1938年2月20日出发， 4月28日到达。除去车船代步，实际步行40天，平均每天30公里，步行旅程长达 1,300 公里，被称为是中国教育史上的长征。这次旅行，任继玉跟随先生们一路考察民风民情，所受的震撼超乎想象
2: 。印象最深的呢，就是贫困，贫困落后。哎，嗯，这个对我印印象很深刻，教育也很大。但是我就想，你看，这,这么个贫困落后的，的那个那,那些老乡，嗯，支持这个抗战，因为因为出力的是他们，第一线的这个这当兵的都是他们的，对，出命的也是他们的，就、嗯、是出钱的也,也是他们的。不是我，我觉得中华民族这个没有王啊，这个这个这个底子太厚了。嗯嗯嗯，对，中华文化总有一些这个。值得这骄傲的地方，值得值得,值得研究的地方嘛？过去研究的不够啊、哦！我就从那开始，一开始决心搞中国这个
4: 。任继愈在后来的带有自传性质的《我的追求》一文中这样写道：“我深信，探究高深的学问，不能离开哺育我的这块灾难深重的中国土地。”从此，我将带着一种沉重的心情来探究中国传统文化和传统哲学
1: 。尽管当时的文化界满腔赤诚，然而战争带给他们的创伤依旧无法平复。对于这场文化界的长征，有人曾经批评说，那时的中国文化人没有拿出足够的勇气去抗争，是弱弱的表现。这样的评价未免有失公允。弗吉尼亚大学历史系的一位教授在对此研究了十年之后，做出了这样的评价。他说：“西南联合大学是最有意思的学校，它在最艰苦的条件下保存了最完好的教育形式，培养了最优秀的人才。” 1938年4月28日，最后一支南迁的队伍抵达云南。5月4日，长沙临时大学正式改名为西南联大。不久后。任金玉在那里完成了毕业答辩，此后以哲学为业，终其一生，走、嗯、上中国哲学史的研究这条路上头。啊、呃，您觉得哪几位先生对您的这个影响最深呢？克林是一个，克林是一个，康永彤是一个，康永彤先生，嗯嗯。还有一个熊石力先生，熊石力先生，那到时候汤用彤先生给你们开的主要是魏晋玄学，魏晋玄学是一种啊，汤用彤也讲我外国这些，也讲外国，外国这我们也听，也都听
2: 。那是有一西南联大以及北大有有个要求，你研究中国的必须学外国，嗯嗯嗯嗯，研究外国也要学中国的，要学点中国的融通啊，这个中外交流啊，嗯、那是学风就这么个好。
4: 那个年代的联大学生，因为先生们集集一堂，百家争鸣而受益匪浅。战争给他们带来了意外的机遇和收获
2: 。老师中间呢，啊、也是也也是百家争鸣啊，百家争鸣，较劲儿。嗯、啊，你比方这个老师开课吧，这个文艺都要讲讲这个楚《楚辞》，讲唐诗，嗯，北大有教授罗庸、啊，也讲《楚辞》，也讲唐诗，嗯。今年呢，所、哦、以文文多讲唐诗啊，罗英就不讲唐诗了啊。今年罗英开唐诗，文一多就不讲唐诗不不讲了。这、啊、点、嗯、有点
1: 分庭抗礼的意思
2: 。学生就很在一处啊，对。那时候神友鼎讲易经，嗯，讲易经呢，这个易经很难很难懂嘛。听、嗯、选择人不是很多，有这么十来个人嘛。听易经有的就文一多啊，他去听，啊、他去听，啊、他坐那听，啊啊、他听，嗯，嗯。嗯最最有个特色的就是这个西藏联藏的这个学术空气比较浓厚啊！你、哦嗯、每天的晚上啊，嗯呃、有的自由讲演、嗯，有海报出来，什么什么先生就讲什么东西。嗯，那时候我们就听到好多那些学学,学生、老师们讲他是擅长的东西。嗯嗯嗯，是。熊盛基先生当时是在哪呢？熊盛基先生一直是在北京大学，不是教授。对。他是专任讲师。那时候北北京大学有个规定，嗯、教授要开三门课、嗯，不开三门课里面只能当讲师、嗯，那时候鲁迅就是讲师，啊、鲁迅在北大教中国小说史，小说史、嗯嗯，讲师，文艺多，讲诗经，那是清华大学的教授，嗯、到北大嘛就是兼，就是讲师，讲师，然、嗯、后、嗯哦嗯、规定、哦，讲师呢不给路费，学校不管，自、嗯、自己去。那是熊十力先生是冒着大雨坐那个敞篷车，嗯，一梅的那个车，没搭、呃、那个车跑到汉口啊、哦，然后找他的学生，学生也当校长，嗯，住在那个学校里头给他安排到房子，嗯，又、哎、是这么个情况。嗯啊、后来这习大联大知道熊先生去了以后嘛，就请他做教授啊。从那开始呢，熊先生说教授，教授了。啊、不是讲师。啊
0: 接下来的时间，我们通过任继玉先生接受采访的两段文字内容，我们来了解一下先生的观点和学识上的风度。记者这样问道：“您担任了18年的中国国家图书馆馆长，那与前任的像马旭伦、梁启超、蔡元培、丁西林朱公相比，您主要做了哪些事情呢？”任先生这样答道。梁启超先生政治上失意之后，就到图书馆来了。他说：“我们这个图书馆的任务，应当区别于一般公共图书馆，性质属于贵族图书馆。贵族图书馆这个名称未必妥当，但梁氏提出，国家图书馆的性质应当区别于一般的公共图书馆。今天我们这个图书馆实际上是国家总书库，为国家提供各方面的资料参考。”我也是靠图书馆成长起来的，受图书馆的恩赐，所以要回报社会，尽可能做好服务工作。图书馆与博物馆不一样，书要使它发生社会效益，要给人看，书让人看不到就没有意义。我们的镇馆之宝书之一叫《赵成金藏》，是当年八路军赶在日军动作之前保护下来的，非常珍贵。我主张公开出版，制成书给大伙来读。图书馆是社会的一面镜子。我们国家图书馆一年365天开放，目的就是为了方便读者。即便到了节假日，他们照样也可以来这里看书。读书应该成为他们的一种生活方式
3: 。同时，记者又问：“作为国学大师，您认为传统文化应该如何继承与发展？”任继于这样回答：人类的发展史和人类认识事物的过程是一个不断发展的过程，总的趋势是不断进步的，这是无可争议的事实。中国的传统文化不论如何博大精深，总是历史遗产，不可能已达顶峰而不被超越。有些人喜欢把古人的智慧和成就拔高到离奇的程度，如把《周易》《河图》《洛书》等一些古典文献或传说捧为至高无上的经典。从历史唯物论的观点看，有两种错误对待传统文化的态度是不可取的。一种是采取虚无主义或者是取消主义的态度，全盘否定中国的传统文化，把它们通通归为封建、迷信、落后，甚至把近代中国的贫弱和存在的困难归咎于传统文化。第二个呢，就是全盘肯定。这两种表面上极端对立的态度，其实后果是一样的，既曲解了中国的传统文化，也妨碍了建设新文化。后面的这种心态其实更为有害，也更值得我们注意。从辩证唯物论的观点来看，任何事物总有局限、不足和未定的因素，何况是数百、数千年的文化遗产？我们在肯定古代传统文化博大精深时，不能不承认其中有许多错误的东西，这不足为怪，也不足为讳。否认这些缺点就是不科学的态度。把传统文化封闭起来，无限拔高，批拒绝批判和洋气，拒绝吸收现代科技成就来改进，最后的结果一定是断送了中华民族的文化。任何文化在继承的基础上才能够创新，只有社会主义新中国才能继承人类精华部分为我们所用，吸收一切有益于现代科学技术发展的东西，使之重现辉煌，再攀高峰。这才是真正热爱祖国传统文化遗产的正确的做法。这是今天的中华人物，我们和您一起走进的国学大师任继玉。非常感谢各位的收听，我们下期节目再会，
0: 再会。